1: Eu sou a Renata Turbiani, da Época Negócios, e você está ouvindo mais um episódio do NEG News, nossa série de podcasts sobre como navegar e liderar em tempos de incerteza. A tecnologia tem sido fundamental para ajudar os negócios a atravessarem a pandemia e muitas oportunidades têm surgido para as empresas do setor. É justamente sobre isso que trata o NEG News de hoje. No episódio, a repórter Micaela Santos conversa com o Luiz Gonçalves, líder da Dell Technologies na América Latina. Confira. Luiz, obrigada por participar, participar aqui do nosso podcast do NEG News. É um prazer falar com você. Tem alguns temas bem interessantes que a gente pode é, conversar né, sobre esse, nesse episódio. É, computação em nuvem, né, que é uma das tendências aí fortes em tecnologia, né, nesse contexto de retomada econômica. E até durante a pandemia também as empresas passaram a usar mais esse serviço. Né? E aí eu queria entender é, com você, Luiz, para os nossos ouvintes também, terem um contexto né? do que, que é essa tendência, é esse termo chamado TI como serviço, né? É, que foi uma, uma das características também que a gente observou. Queria que você comentasse um pouco sobre sobre esse conceito né? e quais são as oportunidades que, que esse tipo de tecnologia traz para as empresas no Brasil hoje.
0: Muito bem, Miquela. Obrigado pela pergunta. Vamos lá. A computação na nuvem ela vem atender uma necessidade anterior, a que as companhias sejam mais ágeis e mais flexíveis. A gente vai chegar lá, nos detalhes da computação na nuvem. Mas, com ciclos econômicos cada vez mais rápidos e até mais extremos, como pudemos ver até por ocasião da pandemia, as companhias tiveram que se reinventar e responder rapidamente para atender às necessidades das suas operações e dos seus negócios. Se você tem uma infraestrutura muito, perdão da palavra, engessada, essas capacidades acabam se tornando barreiras para que você atenda rapidamente essa transição, como de volta vimos na pandemia. Mas também já havia um movimento anterior à pandemia, que era o movimento da digitalização dos negócios. Ou seja, as empresas cada vez mais usando os canais digitais para se comunicar com seus clientes, com seus fornecedores, com seus colaboradores e até mesmo com o mercado. Isso pressupõe que a digitalização podia trazer oportunidades de maior alcance, escala até para aqueles que estão pequenos e oportunidades de novos negócios, como vimos surgir as fintechs e tantos negócios que foram criados a partir da possibilidade da digitalização através de inovação. Então, esse movimento já existia. Na pandemia, ficou mais evidente ainda quais eram aquelas companhias que conseguiram responder rápido rapidamente ou não, por conta da sua flexibilidade e tempo de resposta ágil. Aí entra a computação na nuvem, porque você consegue fazer uma mescla entre as suas próprias capacidades e aquelas que são as melhores práticas de mercado, os melhores recursos disponíveis hoje, incluindo inteligência artificial, analytics, machine learning e todas essas novas tecnologias que permitem você extrair valor dos dados, sem ter que incorporar isso dentro da sua infraestrutura como uma, um investimento em capital fixo. Você pode realmente usar essa possibilidade sempre e quando e no volume que faça sentido para o seu negócio. E aí para encerrar, é... isso criou até uma oportunidade para os que são pequenos, poderem entrar em novos mercados e partir em novos mercados. Então, a computação na nuvem é uma resposta a uma necessidade de agilidade que, por sua vez, foi oriunda desses ciclos econômicos muito rápidos e extremos e com a digitalização, novos negócios e inovação surgiram de forma cada vez mais competitiva, porque usam recursos que antes só os grandes poderiam usar, e ao mesmo tempo atende a questão financeira, econômica do investimento. Então, é um ganha-ganha para todo mundo.
1: E Luiz, quais as indústrias aí que você vem observando que tem utilizado mais essa tecnologia? E de que forma, né? Quais é tipo de negócio?
0: Olha, tem aqueles é, suspeitos usuais, né? Como a gente chama, a indústria financeira, a indústria de telecomunicações, a indústria é, de aparelho. Todos eles, nós vimos, inclusive agora na pandemia, mas já antes dela, inclusive, é, realizando investimentos realmente suntuosos na sua capacidade tecnológica, hoje mesmo nós estávamos numa conversa com a Febraban e um dos executivos da Febraban dizia que na média os bancos investem no total no Brasil algo em torno de 20, 22 bilhões de reais por ano em tecnologia e que no ano passado foi 25, ou seja, teve um pico de investimento em tecnologia porque as pessoas foram trabalhar em casa, mais transações digitais, e a agenda digital que eles também, através do próprio Banco Central, colocaram em marcha, introduzindo novidades como o Pix, que do dia para a noite tem uma adoção fenomenal, né? tomou grande parte daquelas transações que eram cartão de crédito, de TED, de boleto e assim por diante. Então, realmente, uma adoção muito rápida. No âmbito do retail, a gente viu também a, o online, as vendas online, né? no âmbito do parejo, as vendas online que aumentaram muito, todos nós trancados em casa, né? mantendo o distanciamento, fazendo compras online, usando os canais digitais de todas as companhias, desde o supermercado até a farmácia, até utensílios domésticos. Mas houveram duas outras indústrias que, tiveram, por força da sua atuação, que se reinventar a área educacional e a área de saúde. A área educacional porque, se você não dá continuidade ao aprendizado à entrega do conhecimento, você pode comprometer toda uma geração. E longe de dizer que tivemos um excelente desempenho nessa área como país, mas é, foi dado alarme, muitas escolas e até governos atentaram a necessidade de manter uma capacidade robusta para atender essa demanda não só agora, mas no futuro como uma oportunidade. porque se antes era difícil construir uma escola numa área remota do Brasil, não é tão difícil fazer chegar um sinal de celular, um sinal de wi-fi, para que aquelas crianças, através de um tutor, de um facilitador local, possam receber conhecimento. E na área da saúde, obviamente, por conta de todo o manejo, o monitoramento de uma situação como vivemos hoje, e tem países que vem mostrando que a capacidade de monitorar em tempo real como a epidemia está se desenvolvendo foi crucial para a resposta ágil e flexível dentro dos recursos disponíveis. Agora, com tudo isso, tem alguns problemas juntos. Né? A gente tem visto toda a questão da segurança e da volumetria de dados, porque todos nós hoje geramos uma quantidade é, enorme de dados que em algum lugar residem, em algum data center trafegam ou são processados em algum lugar das, daquela foto do WhatsApp que a gente manda para alguém até o comprovante de um pagamento está transitando nesse universo que incorpora, inclusive, os serviços na nuvem. Qual a segurança que isso está sendo feito? Onde está sendo armazenado? Sobre que, sobre que norma regulamentar está sendo armazenado para que um dia a gente possa resgatar isso ou mesmo que esteja protegido?
1: Isso quer dizer que pode ser cada vez mais comum esses episódios aí que a gente vê de vazamento de dados... E como que as empresas podem, até os pequenos negócios também, né, que estão utilizando essa, essa tecnologia, estão é, adotando agora, ou pensando em adotar, como que as empresas podem se proteger disso?
0: É, tem três coisas que as empresas podem fazer, mas você tem razão, os episódios serão mais comuns. Mas as empresas não podem ficar paradas, esperando só que a tecnologia por si só atenda todas essas demandas. E a gente fala muito, primeiro, em capacitar. As empresas precisam investir na capacitação de todos os seus colaboradores para que eles pensem na segurança da informação do começo ao fim. Até porque existe uma lei que obriga as empresas hoje a se comportarem de determinada forma adequada para lidar com os dados próprios e de terceiros. Então, a capacitação da equipe de trabalho não é um problema da área de TI, é um problema da companhia como um todo, trabalhar dentro das regras. E isso demanda uma capacitação, ou seja, as pessoas precisam ser treinadas para desenvolver esse mindset voltado à cultura de dados. A segunda coisa é realmente se aparelhar adequadamente. Então, usar as tecnologias hoje já disponíveis, como autenticação de dois fatores, proteção de dados é, isolada, replicação de dados, ou seja, existem diversas práticas hoje que, se não resolvem 100% do problema, dificultam muito ou chegam muito próximo do 100%, para que, pelo menos, você não seja um alvo fácil. Porque uhum. a gente vê a sofisticação dos hackers, mas também é verdade, que os hackers, embora sejam muito sofisticados, as barreiras de proteção hoje são muito básicas e, às vezes, até inexistentes. Então, não precisa ser realmente um hacker muito experiente para invadir é, empresas, e até grandes, como temos visto aí no âmbito internacional, empresas em áreas cruciais da economia sendo invadidas. E, por fim, é, manter constantemente uma cultura voltada à capacitação e aos dados. Ou seja, que todas as pessoas da companhia, depois de treinadas, já, realmente entendam que aquele é um elemento, é um ativo essencial da companhia. Muito embora seja um ativo virtual, é diferente de você olhar e falar puxa essas árvores que aqui servirão para fazer papel, que replantamos, e você vê fisicamente o dado, você não vê fisicamente. você for no cofre do banco, o dinheiro, os lingotes de ouro, os cofres dos clientes, essa sensação física daquele ativo, ou numa fábrica de carro, todos os carros no pátio que acabaram de ser manufaturados, é, te dá realmente uma noção da importância daquele ativo fixo, daquele ativo físico. Já no âmbito das transações digitais e dos dados digitais, é um elemento abstrato, é mais difícil. Então, essa manutenção permanente em todos os níveis da companhia. Então, a gente fala em capacitação da equipe, instrumentação operacional, né? ter os equipamentos e as tecnologias voltadas para isso, as melhores práticas no desenho das aplicações para garantir a segurança dos dados e manter uma cultura de dados que vai de cabo a rabo em toda a empresa.
1: Toda essa necessidade, né, que, que o uso da, da, da computação em nuvem, dessas tecnologias também provocam, pode ser que surjam ainda, não sei, novas profissões, novas áreas, novas, é, novos cargos, né, para lidar com essa questão de segurança, de dados, é, computação em nuvem pode aí, gerar novos mercados nesse sentido?
0: Pode e já está gerando. A bem da verdade, é, hoje nós vemos na indústria que tem um apagão de talentos, porque existem muitas posições no mundo inteiro disponíveis na área de cybersecurity, né? e aqui no Brasil, inclusive, que não estão sendo preenchidas, porque não existe talento suficiente hoje, nem nos níveis mais elementares, que serão preparados, serão capacitados. Então, existe uma oportunidade de geração de emprego, existe uma oportunidade também de formação para essa área enorme que um país como o Brasil, que tem uma escala continental e tem a sua própria demanda, poderia e já está é, buscando é, é, explorar de forma adequada. Mas hoje existe uma demanda enorme, como você falou, ainda nas posições mais tradicionais e conhecidas. Outras vão surgir porque a computação na nuvem, como você mencionava, e, inclusive, está muito alinhado com a nossa filosofia no desenho das nossas soluções, nós falamos em computação híbrida, ou seja, ela persiste na nuvem, mas a nuvem é apenas uma das instâncias. Existe a instância da borda, por exemplo, o automóvel, você pensa numa Fórmula 1, o automóvel está andando e tem todos os sensores, existe toda uma coleta e tratamento de dados que ocorre em é, instância local da onde o automóvel está circulando, no autódromo. Então, os trens de transporte urbano, os postes de luz... Os registros de água das nossas casas vão tomar decisões e vão fazer medições e vão ser tomadas decisões na instância onde estão. Isso é o chamado computação na borda, edge de compute. Depois você tem a computação dentro do próprio ambiente computacional das empresas. E a nuvem como um elemento também complementar para que você possa dar conta das variações. Porque em vez de eu contratar um grande serviço de data center ou contratar equipamento para lidar com o Dia das Mães, que eu vou vender muito, eu posso trabalhar com uma instância local própria minha que dê conta de todos os dias do ano, exceto o Dia das Mães. E no Dia das Mães eu contrato o excedente para trabalhar no Dia das Mães. E eu conecto A com B, de maneira simples, essa, por exemplo, são as nossas soluções que já estão conectadas e têm conexões com todos os provedores de computação na nuvem, para que você use o excedente pago pelo que você usa. Então, essas são alternativas de combinação do que nós chamamos de cloud híbrida, ou seja, Sim. ela é híbrida porque as companhias têm, até por força regulamentar, que manter certos dados ou certos processamentos, e usar capacidades da nuvem, eventualmente, como machine learning, como inteligência artificial, fazer determinadas campanhas, que pode usar a capacidade da nuvem também. Mas vai ser um mundo muito mais mesclado e diverso, porque a cloud não é uma localidade, é um modelo operacional de entrega de serviços de TI. Então, uhum. eu posso mesclar isso, inclusive, com o que eu tiver dentro de casa. E nós, na Dell, lançamos já no ano passado e esse ano trouxemos como serviço todo o portfólio que nós denominamos de portfólio Apex, que é justamente isso, ou seja, você inclusive na infraestrutura que você tiver em casa, você pode comprar e pagar como serviços e essa infraestrutura tem já as conexões prontas para se conectar com todos os provedores de cloud. Ou seja, você não precisa estar 100% aqui ou 100% lá. Você pode ser mais econômico tendo a sua parte, porque você já tem um consumo regular e, portanto, você vai ser muito mais eficiente com o investimento com o que você tem aqui. E a flexibilidade de usar determinadas capacidades que os provedores de computação na nuvem te oferecem. Então, esse músculo de agilidade e flexibilidade se configura totalmente. Agora, isso para a empresa grande. Para empresa pequena, ele pode começar na nuvem, porque ele é pequeno, ele ainda não tem escala, na medida que ele tem escala, ele vai incorporando uso a services também dentro da sua própria infraestrutura conectado com a nuvem. Então, se configura toda a jornada, de ponta a ponta, seja do tamanho que você tiver para o seu negócio. E todos têm chance de usar esses recursos. Essa é a parte legal, porque você, passa, você pode ser um pequeno, mas você vai concorrer com um grande com as mesmas competências técnicas. Uhum.
1: E você citou é, algumas soluções da Dell, né, nessa questão, principalmente. É, queria saber como que a, a Dell Technologies tem olhado para essas tendências, é, como vocês têm se preparado para essas mudanças e o que vocês esperam também, né, para os próximos anos, enfim, no pensando no período pós-Covid também.
0: Muito bom. A gente acompanha, obviamente. Nós somos grandes é, é, partícipes participes do mercado, né é, só para te dar uma ideia, hoje no Brasil em especial nós somos líderes em todas as áreas que atuamos, é, com um resultado de participação de mercado elevado, inclusive, o time pode fornecer os detalhes depois, uma empresa de praticamente 100 bilhões de dólares que, cresceu, inclusive, durante a pandemia. Os resultados do primeiro trimestre mostram que nós crescemos 12% versus o primeiro trimestre do ano passado também. Ou seja, é uma companhia que tem muita vitalidade. E por que isso? Porque nós estamos muito conectados com os nossos clientes, entendendo as tendências em que eles vão incorporando certas coisas ou os desafios que eles vão hoje enfrentando nessa jornada da digitalização transformar a veia digital cada vez mais robusta, o layer digital, né, a camada digital, cada vez mais ampla e mais espessa dentro de tudo que eles fazem. A pandemia só acelerou, mas já estavam nessa jornada. Então, como eu disse, a preocupação com o aumento excessivo no volume de dados, a preocupação com a segurança, a preocupação com a... É, 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 transição dos dados entre todas as entidades que estão usando esses dados, uma hora é marketing, outra hora é vendas, outra hora é finanças. É, vamos fazer uma campanha, uma campanha, temos um parceiro que vamos compartilhar certos dados. As companhias hoje vivem no um mundo digital, onde se a gente é, compreender exatamente o que o Febraban e o Banco Central. Estão trazendo com o Open Banking é a liberdade que nós, usuários, daremos a certas instituições financeiras de compartilhar os nossos dados, as nossas transações com outro. É exatamente isso, o Open Banking. Simplificando toda a área de tecnologia que está por trás, mas é a liberdade ou o direito que teremos de dizer: eu quero compartilhar meu dado do deste, desta instituição financeira que me serve que, por exemplo, tem a minha conta salário, com outra instituição. Se a outra pedir, está liberado, pode usar, e a outra vai, de repente, me oferecer algum serviço financeiro porque está vendo o meu bom comportamento aqui como <risos> usuário dessa instituição. Então, a gente vem acompanhando isso olhando muito de perto. E o que os clientes nos dizem é o seguinte, todos consideram serviços entregues no modelo cloud como aquele adequado para dar essa agilidade e flexibilidade e mais preocupados em resultados e menos preocupados em tecnologia per se. Hoje o cliente diz para a gente o seguinte, eu quero meus dados protegidos, ele não vem com uma especificação de quais são as soluções para proteger o dado, hoje ele fala em capacidade de transações, ele fala em volumetria de transações, ele já não fala mais em especificação técnica do equipamento que vai armazenar a solução. Já não é mais tão relevante a disputa entre qual o processador mais rápido, qual refresh de tela. Eu preciso ter uma experiência de cliente numa videoconference que seja viável para fazer muitas video a resposta tem que vir dos provedores de tecnologia, então nós também fomos migrando a nossa abordagem e a relação com o cliente voltada mais para resultados e não para uma conversa sobre tecnologia. O que você precisa? Quais são os problemas que você está tentando resolver e como nós podemos auxiliá-lo com tecnologia? Agora, a tecnologia, eventualmente, você não precisa nem comprar, porque ofereceremos como serviço, e essas são as soluções da Apex. Então, Toda a parte tecnológica da infraestrutura, a integração com os cloud service providers, né, com os provedores de serviços de computação na nuvem, as questões relacionadas à segurança, para que você tenha segurança desde o notebook até o data center da companhia, passando, inclusive, pelos serviços prestados por um provedor de serviços de computação na nuvem, ter uma solução integrada, é parte do que oferecemos para o mercado, mas não é parte da discussão com o cliente. É isso que a gente quer mudar na abordagem e os clientes vêm apreciando isso, razão pela qual a Dell tem tido muito sucesso, porque os institutos de pesquisa mostram que até 2024 se espera que 50% de toda a infraestrutura de data center será adquirida no modelo de serviço. Estará lá no data center do cliente, mas ele quer comprar como serviço e se conectar nesse mundo híbrido, que é o privado e o público da nuvem. Mas pagar tudo como serviço, porque dá mais flexibilidade. Ele não quer mais ficar definindo uma competição de servidores e quantos que ele vai comprar e como é que dá a carga de trabalho para rodar o banco de dados. Isso aí é um problema do provedor. Eu tenho uma família, cinco pessoas, viajo até determinado lugar, a estrada é assim, me dá um carro, não vou escolher o carro. <risos> Me dá, me dá o veículo que atende a esses veículos. tem 10 quilômetros de estrada de terra e quando chove lamaceia que carro você vai me dar para fazer esse trajeto todo? agora o carro é seu inclusive, eu vou pagar como serviço esse podcast é um oferecimento de época negócios inspiração para inovar não deixe de conferir nossos outros podcasts